0: Rd. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des bayerischen
2: Rundfunks. In der AD Audiothek. Schiff ahoi und Hallo zu Radio Mikro mit Inga Nobel. Heute geht's in unseren Geschichten raus aufs Meer. Und ich habe euch etwas dafür mitgebracht: ein Glas mit Muscheln von allen möglichen Stränden und Meeren der Welt. Dort, wo man darf, nehme ich mal ein oder zwei Muscheln zur Erinnerung mit. Also hier ist so eine gelbe, ganz glatte Oberfläche. Und die andere, die ist ein bisschen kleiner, die ist, hat so Rillen und ist lila fast. Und innen drin glänzen sie so toll. Ach, Muscheln sehen nicht nur schön aus. Was sie sonst noch können, hört ihr in dem Gedicht von Peter Maywald. Es spricht Hubert Mulzer.
3: Die Muscheln, sie tuscheln. Sie kuscheln, sie nuscheln, sie fuscheln, sie huscheln, sie puscheln, sie gruscheln, sie buscheln, sie luscheln, sie wuscheln, sie duscheln, sie kuscheln, sie muscheln, sie lachen. Das ist es, was Muscheln machen.
2: Im Meer sind die Muscheln und auf dem Meer die Schiffe, na klar. Tretboote nah am Strand, Segelboote und Yachten, die in der Bucht ankern, Fischerboote ein bisschen weiter draußen. Und hinten am Horizont, wo Meer und Himmel aneinanderstoßen, die großen Frachter, die riesige Container mit Waren kreuz und quer über die Ozeane transportieren. Boote gibt es schon seit über 8000 Jahren. Und das überall auf der Welt.
0: Im fernen Morgenland. Wo man nicht in den Himmel hinaufbetet, sondern von hohen Türmen herunter, lebte vor vielen, vielen Jahren ein Seefahrer namens Sintflut. Ja, Sintflut, der berühmte Seefahrer. Eines Tages kam Ahmed, der Teppichhändler, zu ihm und sagte: Ihr sollt mir eine Ladung Teppiche nach Basra zu meinem Sohn bringen, aber die Teppiche müssen in fünf Tagen dort sein zur Eröffnung des großen Basars. Oh, kein Problem erwiderte Sintflut der Seefahrer. Ehe noch tausendmal Salamaleikum buchstabiert habt, ist alles erledigt. Die Ladung wurde aus dem Lager des Händlers geholt und an Bord von Sintfluts Schiff geschafft. Sofort starr er in See. Doch das Schicksal meinte es nicht gut. Ein Sturm zog auf, peitschte das Meer, bauchte es auf zu riesigen Wellen und ließ das Schiff vor einer einsamen Insel zu Bruch gehen. Welch ein Debakel! jammerte Sintflut der Seefahrer, »mein wundervolles Schiff!« Doch er und die Mannschaft konnten sich und auch die Ladung retten. Als das Unwetter sich gelegt hatte, sah ein anderes Schiff Trümmer im Wasser treiben, steuerte das Eiland an und nahm die Schiffbrüchigen an Bord. Im nächsten Hafen lieh Sintflut sich einen neuen Segler und fuhr gleich weiter. Kaum waren sie auf hoher See, erscholl der Schreckensruf. »See ungeheuer voraus!« Und schon wurden sie von einem riesigen Fisch verschlungen. Einen halben Tag lang versuchte der Riesenfisch, sie zu verdauen. Vergeblich. Er bekam nur entsetzliches Magengrimmen. Dann spiel Schiff, Mannschaft und Fracht wieder aus. Sintflut der Seefahrer und seine Leute konnten ihre Fahrt fortsetzen. Im Bauch des Fisches aber war das Schiff in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Masten waren abgeknickt und Seewasser war in den Kiel eingedrungen. Um das Schiff zu reparieren, steuerten sie die Küste an. In einer wilden und einsamen Gegend setzte Sintflut das Schiff auf einer Sandbank auf Grund. Mit Hilfe von Treibholz und Pech versuchte die Mannschaft, neue Masten zu bauen und das Leck im Rumpf abzudichten. Endlich war es ihnen behelfsmäßig gelungen. Doch als sie wieder abstoßen wollten, brachten sie das Schiff nicht zurück ins tiefe Gewässer, es steckte fest. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als es im stich zu lassen und die Ladung an Land zu rudern. Beim Fußmarsch, querfeldein, mußten sie dann die Teppiche tragen. Zum Zielort war es zwar nur noch eine Tagesreise, aber der Weg erwies sich als strapaziös und gefährlich. Zuerst stellten sich ihnen Strandräuber entgegen, die ihnen die Teppiche wegnehmen wollten. Tapfer! erwehrten sie sich der kleinen Schar bewaffneter und schlugen sie am Ende in die Flucht. Dann brannte die Sonne so stark vom Himmel herab, dass sie beinahe gestorben wären, denn ihr Trinkwasservorrat war längst erschöpft. Im letzten Moment jedoch entdeckten sie eine Oase. Gestärkt machten sie sich auf die letzte Etappe ihrer Reise. Sie mieteten Kamele, denen sie die Teppiche aufluden, und ritten selber auf feurigen Arabervollblütern und gelangten so gerade noch rechtzeitig zum Bazar nach Basra. Oma ben Opa, der Sohn des Teppichhändlers Ahmed, erwartete sie bereits. »Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Reise hinter euch«, begrüßte er sie. »Eine angenehme Reise?«, wiederholte Sintflut der Seefahrer und lachte verächtlich auf. »In keinster Weise!« wir gerieten in einen Sturm. Das Schiff sank, ein Riesenfisch verschluckte unser zweites Schiff, das dabei so stark beschädigt wurde, dass wir nicht mehr weiterkamen. Wir setzten an Land, wo uns Räuber überfielen, die wir aber besiegen konnten. In der Wüste verdursteten wir fast, fanden jedoch eine rettende Oase, in der wir uns Transport- und Reittiere kauften. Und nun haben wir es geschafft. Die gesamte Ladung Teppiche Liegt vor euch. Uma ben Opa war erstaunt. Wieso habt ihr den beschwerlichen Seeweg gewählt? Hat euch mein Vater nicht vorgeschlagen, durch die Luft zu reisen? Willst du damit andeuten, stammelte Sintflut und wurde zornesrot, die Ladung, die wir so mühsam per Schiff zu Fuß und auf Kamelen transportiert haben, besteht aus... Fliegenden Teppichen? Ja, aber
2: auf dem fliegenden Teppich hätten Sintflut und seine Mannschaft ja nichts erlebt und auch nichts zu erzählen gehabt danach. Georg K. Beres hat sich die Geschichte von Sintflut dem Seefahrer ausgedacht. Der Erzähler war Samuel Weiß. Ich finde, die Seefahrer waren ganz schön mutig. Vielleicht hatten sie aber auch noch ein paar geheime Superkräfte, die ihnen bei ihren Abenteuern geholfen haben. Wer weiß.
0: wer du bist. Man hat schon viel von dir gehört, weil jeder auf dich schwört. Und jeder weiß, wie stark du bist. Bewegst mit deiner Kraft, was kein anderer schafft. Und jeder weiß, wie schnell du bist. Guckt man dir hinterher, sieht man dich schon nicht mehr. Und niemand vor dir hat so ein Wunder wie geschafft. und stark darum
3: Die hat so ein Wurm
2: ARD-Kinderradionacht. Das ist ein super Stichwort. Die ist schon bald wieder. Am letzten Freitag im November. Das ist der 24.11. Da dürft ihr wieder mit uns aufbleiben und bis nach Mitternacht Radio hören. Diesmal geht es in der ARD-Kinderradionacht um die Nacht. Und was so los ist, wenn es dunkel wird und die meisten Menschen schlafen. Welche Tiere da zum Beispiel wach sind. Die Tiere aus unserer nächsten Geschichte möchte ich nicht in echt treffen, weder nachts noch am Tag. Und schon gar nicht, wenn ich allein mit einem Schiff auf dem Meer unterwegs bin.
3: Übers Meer und ohne die Mutter fuhr im Morgengrauen heute Schmidt-Luise mit ihrem Kutter und streute Seeungeheuer Futter. Unermüdlich in die Brise warf Luise Prise um Prise. Und bald zog sich die Futterspur von Bottrop bis nach Singapur. Doch anders als in ihren Träumen wollte und wollte das Meer nicht schäumen. Die Ungeheuer, sie blieben verborgen. Sie wusste, sie musste was anderes besorgen. Luise warf in hohem Bogen die Futterdose in die Wogen und holte stattdessen aus der Kajüte ihre Instrumententüte. »Okay, ihr Süßen, Ohrenschmaus«, Luise leerte die Tüte aus. Und unter lautes Scheppern und Krachen mischte sich ihr schallendes Lachen. Den Ungeheuern dort unten, den vielen, gedachte sie weltweit was vorzuspielen. Rum, bumm, bum, dass sich die Planken biegen. Die sollten was zu hören kriegen. Sie legte zack den Hebel um. Der tuckernde Kutter machte Rum, Knall, bumm, peng und sauste ab. Achtung fels das war knapp. Luise raste nach Hongkong und spielte Ping-Pong mit dem Gong, bog Backboard ab, nahm Kurs auf Tonga und rappelte, trommelte, klapper die Konga. Umrundete Tasmanien zum Klang der Gitarre aus Spanien. Dann mitten im Indischen Ozean waren Holzblasinstrumente dran. Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette. Luise blies fett mit dem Wind um die Wette. Sri Lanka war ihr nächstes Ziel, Kaum schlanker klang ihr Waldhornspiel. Da! Stopp! Am Bug erschien ein Schild, das schwenkten Piraten schrecklich wild. Eine Qualle, zwei Knochen und wüstes Gekrakel war draufgepinselt mit Tintententakel. Luise fauchte in die Trompete, dass das Piratenschiffsegel sich blähte und die Kerle von Dannen flogen, im Fahrtwind sich boing, die Säbel bogen. Die wilde Fahrt ließ die Piraten in einen Korallenwald geraten, wo sie sich so saublöd verfingen, sie mussten im Chor um Hilfe singen. Luise mit sich rang eilig, Piraten fand sie langweilig. Doch gab sie schließlich nach dem Singen mit etwa 20 Rettungsringen. Dann dampfte sie ab, trotz Dankeschor, sie hatte schließlich was anderes vor. Die Seeungeheuer anzulocken, mit Zimbeln, mit Rasseln, mit Schellen und Glocken. Sie leierte, dudelte, zupfte die Laute, bis endlich sich was zusammenbraute dunkle Wolken am Himmel sich ballten, Luise tanzte, die Absätze knallten, da blitzte es, Donner, der Regen platschte, Luise den Flamenco klatschte, jippie, schrie sie, ein echter Orkan, sie rieb sich die Hände, läuft alles nach Plan. Immer schneller ging die Reise, inzwischen goss es eimerweise und Wellen spülten in einem Fort Instrumente über Bord. Geigen verschwanden in kreisenden Strudeln. Der Kutter kam bedenklich ins Trudeln. Sst und Platsch! Ins Wasser fiel auch noch der Pautenschlegelstiel. Doch eine, die trotzte den Gewalten, ohne sich irgendwo festzuhalten, und schlug trotz Strudeln und Pfützen die Trommel mit ihrer Pudelmützenbommel. Luise schrie in den Sturm hinaus, »Lang haltet ihr es nicht mehr aus!« »Sang Jä, yeah, je, yeah, 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 und yeah, yeah, yeah. Bugaloo! Ich lass euch heute keine Ruhe!« Die Ungeheuer am Meeresgrund, die hockten und horchten mit offenem Mund. Sie hatten sich untergehakt im Dunkeln und fingen an, hin und her zu schunkeln. Luise <lacht> <lacht> ließ jetzt nicht mehr locker. Die Ungeheuer riss es vom Hocker. Sie tappten plump in die Rhythmusfalle und traten von einer zur anderen Kralle. Die Scheusale tanzten, das Wasser kochte, Luises Herz, das hüpfte und pochte. Da plötzlich vor ihr blubberplopp erschien der erste Monsterkopf. Ah! Die freche Luise erschrak nun doch sehr. Das Ungeheuer sagte... Ja yeah. und wackelte fröhlich mit seinem Bauch. Die anderen brüllten. »Wir kommen auch!« hey, »Ich bin auch dran!« hey, »Lass mich mal!« »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hey, sieben Scheusalle vorm Kutter trieben. Musikfreunde hin, Musikfreunde her. Nicht loszuheulen, fiel ihr jetzt schwer. Hint am Heck, welch Schreckenstier! Vier grässliche Klauen winkten ihr, ein Riesenrachen dort lächelte. Luise <lacht> sich Frischluft fächelte. Zaghaft piepste sie, hallo Leute, was sie schon im nächsten Moment bereute. Denn kaum waren ihre Worte heraus, brachen die Monster in Jubel aus und wollten alle mit Krallen und Füßen ganz egal wie Luise begrüßen. Auf Backe! Auf einmal wurde ihr klar, Hi. sie war jetzt Monster-Megastar. Und während sie ängstlich die Biester beäugte, sie sich nun mehrmals tief verbeugte. Wow, scholl zurück, Gebrüll und Gemur, Luise bat energisch Ruhe. Das kannten die nicht, sie grunsten und brummten, Psst! machte sie und alle verstummten. Sie hängten sich an die Reling dran und sahen Luise erwartungsvoll an. Die hob die Gitarre. Seid ihr alle da? Die ganze Bande brüllte. Ja! Yeah! Do you wanna rock and roll? Die Ungeheuer kreischten wie toll. Are you ready? One, two, three! Und Luise spielte so wild wie noch nie den Doo-Wapp-Baloobap-Boogie-Bang für ihre coole monster -Gang. Doch irgendwann war die Party aus. Luise sagte, ich muss jetzt nach Haus. Oh, Mann, ey. Die Seeungeheuer waren total dagegen. Oh, doch war sie zum Bleiben nicht zu bewegen. Oh, oh. Die Scheusale jammerten. Oh, oh. Diese winkte ihnen noch lange zu, und als sie der Horizont verschluckte, ein kleines sogar eine Träne verdruckte. Doch dann rief es plötzlich, »Ich weiß, was wir machen. Wir singen selber und lassen es krachen.« Die Meute, die lachte. Sie schlugen darauf ein. Ab heute wollten sie Musiker sein. Und weit übers Meer war es nun zu hören: ein Brüllen, ein Krächzen, ein Pfeifen und Röhren, waschechter Seeungeheuergesang, der wirklich herrlich scheußlich klang. Dimm, dimm.
2: Stefan Wilkening hat diese gereimte Geschichte von Rinus Berbig nicht nur gesprochen, er hat auch alle Geräusche dazu gemacht. Und wenn die Seeschlangen so scheußlich singen, muss man selbst einfach noch lauter singen, um sie zu übertönen. Vielleicht mit diesem Seemannslied kennt ihr bestimmt den Wellerman-Song.
1: There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, up down all below. My bully boys blow. Huh. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day. When the tonguing is done We'll take our leave and go She'd not been two weeks from shore and down on her a right whale bore The captain called all hands and swore He'd take the whale in tow <sighs> Soon may the well man come To bring her sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go da 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 da, da. Before the boat had hit the water the whale sail came up and caught her hands to the side Harpened and fought her when, when she, she dived down low Huff. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go No line was cut, no whale was freed The mind was not of greed, and he belonged to the wellman's creed. She took that ship in tow. <gasps> Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day, when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Dad, As far as affair, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew and all Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
2: mit so einem Shanty, so nennt man diese Musik, haben die Seeleute früher ihre Arbeit besser geschafft. Wenn sie alle zusammen gesungen haben, waren sie im gleichen Rhythmus, um zum Beispiel die Segel zu hissen. Und jetzt übernimmt Captain Blaubeer der Steuer. Ciao, sagt Inga Nobel.
3: Ich bin euer Kapitän. In die Wanden setzt die Segel, es gibt noch sehr viel zu sehen. Und vor allem aber, Kennings, zieht ihr Rettungswesten an. Denn ein Blöd steht heute Bruder. Er ist unser bester Mann. Unser, unser
1: bester Mann. Wer? Alles
3: im Blut auf dem Boot. Büse, schuppt den Fisch und den Spinat, denn bald kommen unsere Kinnings für die große Überfahrt.
0: Schwappt die Welle über den Kutter, legt die Rettungsringe an. Und
3: kein Blöd in der Kombüse ist der dumpfe angebrannt. Ist der, der dumpfe Schangebrannt?
0: Alles im Blut auf dem Boot, alles im Blut auf
3: dem Kutter. Der Fernseher ist immer noch kaputt. Alles im Blut
0: auf dem Boden, alles im Butter auf dem